0: Slate Podcast. La police fait son travail! Sacré plaisir!
1: La police fait son travail! Sacré plaisir!
0: flash flashball, interdiction! Grenade, flashball, interdiction!
2: David Brédanstin a 40 ans. Il habite à Troyes, dans l'eau. Il a deux enfants. Je l'ai rencontré à la manif pour les mutiler, le 2 juin à Paris. Alors, dans quelles circonstances vous avez perdu un œil
3: J'ai perdu euh, le 16 mars. Le 16 mars, euh, entre le Fouquet et le, la banque, quand ça avait déjà cramé et tout. Je marchais tranquille, en fait, je me suis écarté exprès pour euh, pas aller dans le conflit. Je marchais, je, me, je, hop, je lève la tête, je prends, ma, je prends ma cigarette, et je tourne la tête et je prends le tir de LVD, alors que je ne fais rien du tout. Et à partir du moment en fait, que j'ai pris ça, j'ai dit mon œil il est mort. Euh...
2: Qu'est-ce qui s'est passé après
3: Street Medics sont venus rapidement, on peut, on les remerciera jamais assez. Ils se font un sacré boulot. Et euh, après, ils m'ont transporté deux, trois fois parce que ça devant nous. Même par terre, à terre, ça que, Et du coup, on a attendu un peu. Après, on a est, été on est emmené par l'ambulance.
2: Et qu'est-ce que vous pensez des, de vos recours possibles en fait
3: Dans le sens, je vais porter plainte. Après, j'attends la convocation avec les GPN. Depuis le 16 mars j'ai toujours pas été convoqué donc pour moi je vois même pas comment ça va la suite de l'histoire en fait je vois même pas comment si j'arrive à gagner ça sera. Voilà.
2: Vous avez quand même un espoir que le policier qui vous a fait ça soit condamné euh,
3: J'aimerais bien voir sa tête. Je puisse lui parler en fait, lui dire pourquoi tu m'as tiré dessus. C'est un jeu ou quoi, c'est pas. On fait pas de l'air on est. Voilà, on manif, on fait rien du tout. J'ai rien cassé de la journée, j'aurais pu. Parce que c'est le bordel le 16 mars, c'est un gros bordel. J'ai rien cassé, j'ai rien pris, j'ai rien volé du tout, je me prends un tir de voler. Je rentre même pas chez moi le soir, mes enfants, ils étaient en stress. Donc euh, là, c est... C est, euh, On se demande pourquoi. Pourquoi Et vous osez quand même retourner en manif Ouais, c'est la première fois. C'est la première fois parce que c'est avec le collectif. Là, c'est la première fois depuis... Il y a une pression quand même, c'est c'est dur de revoir tout le monde et tout, c'est dur. Mais j'y retournerai fait, Pour moi, pour combattre ce truc, je me dis il faut retourner en manif. Comme si on est tombé à du vélo. On remonte décès.
2: Depuis le début du mouvement des gilets jaunes, le journaliste David Dufresne compte. Il compte les blessés. Fin novembre 2019, après 861 signalements sur sa plateforme en ligne, il recensait 2 décès, 316 blessures à la tête, 25 éborgnés, 5 mains arrachées. À l'eau place Beauvau, c'est pour un signalement. C'est ainsi qu'il interpelle le ministère de l'Intérieur sur Twitter. En face, le gouvernement brandit d'autres chiffres. Ceux des vitrines cassées, des enseignes pillées et des policiers blessés au nombre de 1963 selon le ministère de l'Intérieur. Et si, après la manifestation, on faisait les comptes Qu'est-ce qu'il se passe juste après Qui est désigné comme responsable et de quoi Quels sont les recours côté manifestants et côté gouvernement face à ce qu'ils considèrent comme inacceptable. Et qu'en dit la justice En théorie, les personnes victimes de mauvais agissements de la part d'agents de la force publique peuvent le signaler à l'IGGN, l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale, ou à l'IGPN, l'équivalent pour la police. Cet organe est décrié pour son manque d'indépendance et la rareté des sanctions prononcées à l'égard des policiers accusés de violence. En pratique, il est difficile pour les manifestants d'obtenir reconnaissance et réparation pour les préjudices subis, qui sont parfois des mutilations très graves. J'ai demandé à Pierre Douillard-Lefebvre, sociologue et blessé au LBD en 2007, de me raconter son parcours judiciaire.
0: Ah, bah là, c'est une très longue histoire. Peut-être il faut recontextualiser dans ce cas-là. Euh, donc, les faits remontent euh, maintenant à plus de 11 ans. C'était le 27 novembre 2007, au tout début du, du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et à ce moment-là, il y a euh, un mouvement étudiant et lycéen très important en France, le mouvement contre la loi LRU, donc une loi qui vise les, les universités. Et parallèlement, euh, deux jeunes sont euh, fauchés par une voiture de police à Villiers-le-Bel, en banlieue parisienne, et donc ce, euh, ce drame va susciter plusieurs jours euh, d'émeutes euh, particulièrement intenses. Et donc là, on est fin novembre 2007. Donc, euh, voilà. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement fait expérimenter ces armes qu'on appelle les lanceurs de balles de défense 40 mm, qui sont aujourd'hui connus à l'époque qui étaient absolument euh, inconnus, qui étaient expérimentées secrètement, qui avaient été distribuées à quelques policiers sur le territoire volontaire pour utiliser ces armes, hein, c'est important de le souligner. Donc on a mis dans le, des armes très dangereuses dans les mains des policiers qui étaient les plus susceptibles de, de, de les utiliser en guise de phase d'expérimentation. Donc ces LBD, effectivement, ils sont utilisés à ce moment-là dans les quartiers et euh, contre les manifestations lycéennes, et notamment euh, à Nantes. Et euh, aux abords du parc du rectorat à Nantes, euh, je reçois un choc euh, indescriptible dans le visage. Je ne me suis pas effondré, je n'ai pas perdu connaissance, mais j'ai vu le, dans ma ligne de mire directement un policier cagoulé, donc avec euh, un casque avec une bande bleue, donc c'est le signe distinctif de la compagnie départementale d'intervention, ça on l'apprendra plus tard et avec un fusil, une sorte de fusil à l'épaule, une arme impossible à décrire. Et quand je l'ai raconté à mes proches, quand je l'ai raconté à mes parents, personne ne me croyait à la limite. C'était à quoi un policier cagoulé avec un fusil à l'épaule qui tire sur des lycéens mineurs Voilà, il y a eu un moment quand même de sidération. Et puis en fait, on a mené une enquête indépendante. On s'est méfié de la police des polices, de l'IGPN. On a bien vu qu'ils n'allaient absolument pas faire leur travail. Et donc on a mené notre propre enquête avec un groupe d'amis notamment des amis de mes parents pour essayer de découvrir ce que c'était cette arme, qui était ce policier, ce qui s'était passé ce jour-là, etc. Et ça a été un travail de très longue haleine mais qui a permis d'identifier ce policier, d'identifier l'arme avec les moyens qu'on avait hein, évidemment, de recouper toutes les vidéos qu'on avait à l'époque avec les rares téléphones portables qui prenaient des vidéos, etc. Et on a réussi à, contrairement à ce que fait l'IGPN en faisant exprès de ne jamais retrouver les tireurs, etc. On a pousser les autorités à nous donner le nom de ce policier. Si on devait décrire sa réaction, euh, elle était quasiment inhumaine. Il y a eu un procès à la barre du tribunal quand le juge lui a demandé « qu'est-ce que vous avez pensé quand vous, quand vous avez tiré ?» il a dit « touché. j'ai atteint la cible ». Mais c'est assez intéressant pour se représenter la vision des policiers qui tirent. C'est-à-dire que face à eux, ils estiment qu'ils ont des belligérants, des cibles, quelque chose qui n'est pas humain. Il parlait, ce policier-là, de cibles à neutraliser. Voilà, un vocabulaire militaire, un vocabulaire de guerre qu'on entend sur des, des théâtres de conflits de guerre. Sauf que là, il avait des lycéens de 15 et 16 ans en face de lui. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que je pense que c'est exactement ce que se disent les policiers qui tirent sur des gilets jaunes en ce moment, par exemple. Il y a une déshumanisation des soi-disant cibles à neutraliser, que ce soit dans les quartiers populaires, dans les manifestations, à la fête de la musique, etc.
2: Et donc ça, son positionnement là-dessus n'a pas du tout évolué en fait, au cours de ces années, au cours du procès et plusieurs années plus tard au cours du procès en appel.
0: Ce qui s'est passé, c'est que et là ça illustre vraiment la complicité de la justice énorme sur ces violences policières, c'est que ce policier-là, il a changé 4 ou 5 fois de version. Il a dit même qu'il n'avait même pas tiré, ensuite il a été obligé de reconnaître, ensuite que c'était pas sur moi, ensuite que c'était sur moi mais au niveau de mon, de, de mon torse. N'importe quel petit délinquant qui change autant de versions, il se fait allumer par un juge, là le ju les juges et le procureur ont... Euh, suivi euh, systématiquement ces, ces versions mensongères. Quand il y a des procès, c'est aussi dur quasiment que la blessure en elle-même, parce qu'on revit ça, on est dépossédé de son affaire par des magistrats, des gens qui retranscrivent une histoire douloureuse avec des mots euh, assez abjects, et on est face à un agresseur euh, très bien défendu par des avocats euh, très efficaces, payés par les impôts, hein, alors que les familles de mutilés, j'en ai rencontré qui doivent même faire des emprunts, s'endetter pour, pour, pour défendre leur, leur fils ou leurs petites sœurs ou leurs petits frères qui, qui ont perdu un œil. Vous voyez le, tout le côté abject. de Tout ça, c'est des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne sait pas, mais qui se passent en fait pour des dizaines de familles en France en ce moment. Et, euh, et ce, le juge manifestait visiblement, ostensiblement, le fait qu'il ne croyait pas la version du policier, mais ça ne l'a pas empêché de relaxer en décision finale le policier, parce que jamais la justice ne tiendra tête à la police. Comme disait Michel Foucault, ce n'est pas la police qui est au service de la justice, mais la justice qui est au service de la police. Il y a eu un appel, deux ans après, euh, et euh, je, je suis allé sans avocat, tout simplement. Et en fait, c'était beaucoup mieux parce que j'ai pu vraiment plaider tout seul.
2: Et qu'est-ce que tu as dit à ce moment-là
0: Eh bah, ben j'ai enfin pu dire tout ce que j'avais euh, sur le cœur. Et en fait, euh, l'avocat du policier était beaucoup plus en difficulté lors de cette deuxième audience qu'à la première. Mais bon, la justice, partant du, de la décision initiale, a tout simplement dit « nous confirmons la relaxe ». Mais au moins, c'était une question de fierté et d'honneur personnel et donc j'étais content de le faire.
2: À l'issue de la procédure pénale, il a pu se lancer dans une procédure administrative contre la préfecture de Loire-Atlantique. L'État a été condamné à lui reverser des dommages et intérêts. Beaucoup de manifestants ressentent une véritable injustice lorsqu'il s'agit de faire reconnaître les violences qu'ils ont subies. Michel Paulin-Biguet, CRS et délégué syndical à France Police à Lyon, a une toute autre lecture des événements. Qu'est-ce que vous pensez des mutilations en fait des manifestants qui ont été causées par les armes de la police
4: Je pourrais opposer aussi les mutilations que les policiers ont reçues de par le jet de projectiles. On a aussi des collègues qui ont, pris des, um, qui ont perdu des yeux, qui ont perdu l'usage de leurs mains. J'ai eu des collègues qui... Donc on a, on avait toutes ces choses-là. Après, euh, nous, notre, notre devise en CRS, c'est de servir. Donc on est là pour servir la République et servir le peuple. Il faut savoir que les CRS ont été créés. Pour justement que le mention de soit donné à des professionnels et non plus seulement fait par des militaires pour qu'il n'y ait plus usage d'armes létales. Nous faisons notre maximum pour qu'il y ait le moins de blessés possible et le moins de euh, blessés graves, ce, ce que les gens appellent mutilés. Donc on va faire euh, des entraînements, on va faire des armements faits pour. C'est-à-dire que quand j'entends des gens qui me disent « oui mais le, le LBD, euh, on est un des rares pays en Europe à l'utiliser », c'est vrai Sauf que d'autres pays, il faut voir ce qu'ils utilisent. Ben, il y a d'autres pays, ils vont utiliser le fusil à pompe avec des, des balles comme cogne. Le problème, c'est que cette balle-là est semi-létale, puisque si elle rentre dans l'œil, elle peut rentrer profondément. Le, nos balles à nous sont là pour s'arrêter, pour ne justement pas rentrer dans le corps de la personne et le mutiler. Il y a des accidents, certes. Après, le problème aussi, c'est qu'il faut se poser la question de savoir quand est-ce qu'on en fait usage de ces armes On en fait usage quand on est attaqué. Et quand j'ai attaqué, c'est pas parce qu'on a reçu de gravillons. Quand on est fortement attaqué, on est obligé d'utiliser ces armes-là pour notre sécurité aussi. Parce qu'on est là pour assurer la sécurité de tout le monde, mais aussi la nôtre. Donc c'est vrai que quand il y a une arme qui est utilisée, faut savoir qu'avant qu'elle soit utilisée, il y a trois sommations qui sont faites. Donc on, on prévient les gens qu'on va utiliser l'armement. Que ce soit l'armement euh, grenade lacrymogène, grenade désencerclement ou lanceur de balles de défense. Qu'il y ait des blessés, c'est désolant, mais faut pas oublier non plus à quel moment. On utilise nos armes, on les utilise pour se défendre, pour se protéger.
2: Et qu'est-ce que vous pensez du discours de l'exécutif sur la réponse policière en manifestation?
4: Bah, elle est absente. C'est-à-dire que mais ça a souvent été le cas, et hein, pas, pas que sur les manifestations, hein, mais on a on a toujours l'impression qu'en fait de se défendre un policier, c'est un peu une tare, donc on va attendre, on va attendre, on va attendre. Moi j'ai quelques exemples, vous prenez l'affaire Théo, euh, mes collègues étaient déjà coupables. C'est à dire que la présomption d'innocence elle n'existait pas vous prenez l'affaire de la BAC Nord de Marseille, tous mes collègues étaient soi-disant coupables de la BAC Nord de Marseille. Et puis au final, ben, plus personne n'en parle. Pourquoi Parce qu'on est en train de chercher qui on va mettre pour coupable, parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et les manifestations, c'est pareil. Quand vous entendez des blessés, c'est de la faute du, des policiers. Donc le discours de l'exécutif, ce que nous on aimerait bien, c'est de la reconnaissance et du soutien. Un violeur a une présomption d'innocence, un policier n'en a pas. Il n'y a, a pas un truc qui est logique entre les deux. Notre exécutif, pour la plupart du temps, soit se tait, soit va dans le Vox Populi pour pouvoir euh, ne pas être mal vu.
2: Pourtant, euh, Christophe Castaner ou Laurent Nunez ont dit qu'il n'y avait pas de violence policière et ont plutôt pris la, la défense des, des policiers. Ils ont également dit que le ministère euh, ferait appel en cas de condamnation de policiers, donc ça ressemble quand même à un soutien.
4: Je suis d'accord. Je suis d'accord, M. Castaner et M. Nunez ont dit ça. Ils ont aussi dit que le lendemain des manifestations, à chaud, ont quand même dit comme quoi les policiers seront sanctionnés. Mais l'enquête n'est pas encore faite. On est une des polices en Europe, une des seules à être autant surveillée par la police des polices. Alors souvent, les gens disent l'instruction est faite par la police des polices, donc euh, c'est euh, fait pour aller dans leur sens. Non, c'est faux. Puisque la police des polices, quand, euh, quand on a une enquête à la police des polices, c'est retransmis au procureur. Même si la police des polices ne nous juge pas, parce qu'administrativement, il n'y a rien à dire, le procureur peut nous juger au niveau judiciaire, pénal. Donc voilà, là, les, les phrases qu'ils ont eues, celles-là, oui, c'est euh, d'un côté rassurant. Comme je dis, j'ai envie de voir après, parce que ces phrases-là ont été dites pendant le mouvement social. Et des phrases, alors je, 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 ne, je ne juge pas M. Castaner ou M. Nunez, mais je dis juste que des phrases qui ont été dites au moment, pendant les émeutes de 2003, les émeutes de 2005, on a vécu des phrases où les gens nous soutenaient, l'exécutif nous soutenait, et puis quand les, les émeutes se sont calmées et que les médias sont partis, eh ben, ça a été euh, la chasse à l'homme, là. Les collègues, ben il y en a, ils ont ils ont pris sévère. Pourquoi Parce qu'il fallait calmer la paix, acheter la paix sociale. Donc on a chargé des collègues. Donc moi, j'attends de voir ce qu'il en sera vraiment. Après, si ce soutien-là est maintenu, je serai le premier à remercier et à féliciter messieurs monsieur Castaner et Nunez, c'est sûr.
2: Et qu'est-ce que vous pensez du traitement euh, judiciaire cette fois, euh, des... de la réponse policière
4: Ah ben après, c'est toujours un petit peu la guéguerre ancestrale entre la police et la justice. C'est vrai que quand un policier euh, fait une erreur, il prend la sanction directe. C'est vrai que, par contre, moi, je me souviens, en police locale, quand j'étais à la nuit à Saint-Ouen, il y en a, je les ai arrêtés, euh, Trois jours après, je les ai arrêtés pour le même fait. Trois jours encore après, je les ai arrêtés pour le même fait. Et à chaque fois, ils avait des rappels à la loi. C'est vrai qu'on trouve une sévérité plus forte envers les policiers qu'envers euh, certaines personnes que l'on peut croiser en service. Il faut savoir qu'un fonctionnaire de police, s'il est jugé et qu'il prend ne serait-ce qu'une seule journée de prison ferme, il est révoqué à vie. Parce qu'on dit que, justement, il est représentant de l'État. Si c'était pareil pour tout le monde, on dirait « Ok, bah, tout le monde est à la même enseigne, je suis d'accord ». C'est pas pareil pour tout le monde. Et là, on trouve que ça peut être des fois un peu euh, plus dur pour nous que pour, euh, pour d'autres personnes, que ce soit du citoyen lambda ou autre.
2: Pourtant, les condamnations de policiers pour violence en manifestation sont peu nombreuses. Un agent prendra rarement de la prison ferme. Le gendarme responsable de la mort de Rémi Fraisse, en 2014 à Sivins, a bénéficié d'un non-lieu. Le policier, qui a violemment frappé un lycéen en 2016 devant le lycée Bergson, à Paris, a pris huit mois avec sursis. Mais sa condamnation n'a pas été portée sur son casier judiciaire, lui permettant de continuer à exercer son métier. Depuis un an, sur 372 enquêtes visant les forces de l'ordre pour violences illégitimes, majoritairement confiées à l'IGPN, 109 ont été classées sans suite. Souvent, on ne retrouve même pas l'auteur des blessures infligées à des manifestants, comme dans le cas d'un adolescent, dont la mâchoire a été broyée par un tir de LBD alors qu'il sortait d'un magasin à Strasbourg le 12 janvier 2019. Seuls trois policiers ont été renvoyés devant un tribunal correctionnel depuis le début du mouvement. Une situation compréhensible selon Axel Ronde, secrétaire général Île-de-France du syndicat policier Vigie.
1: Alors après moi, c'est pas à moi de commenter les décisions de justice. Maintenant j'ai mon petit avis, c'est qu'on se retrouve dans des situations qui ne sont pas des situations lambda. On se retrouve avec une insurrection. Euh, le policier, finalement, était là pour éteindre l'incendie. Mais bon, il faut proposer aussi une solution. Hein. C'est pas à la police de proposer des solutions de sociétales. Nous, on est là pour euh, voilà, essayer de ramener l'ordre. Mais bon, il y a eu des endroits pour ramener l'ordre. Ça a été très, très compliqué. Il y a quand même des blindés qui ont été déployés dans Paris, ce qu'on n'avait jamais vu depuis euh, la Seconde Guerre mondiale. Donc, on se retrouve avec une situation qui n'était pas euh, normale c'est pas quelque chose euh, habituel, donc forcément la justice va forcément regarder... Oui, mais bon, les policiers, ils, ont, ils sont intervenus, c'était pas aussi simple, ils vont regarder ce qui s'est passé et forcément voir aussi ce, quel travail ils ont fait en amont, qu'est-ce qui s'est passé avant. On peut pas dire instantanément, vous avez commis une erreur. Oui, mais bon, s'il si s'est pris plein de coups de pavé pendant, je sais pas, trois semaines, ouais, voilà, il faut aussi voir le côté psychologique. Les policiers, malheureusement, sont euh, euh, payent un lourd tribut au niveau... Euh, au niveau psychologique. Hein. Je rappelle qu'il y a 38 policiers là, actuellement, euh, où, où l'émission a été faite. Hein. Mais malheureusement, quand elle sera diffusée, euh, il y en aura certainement le double. Depuis le début de l'année, 38 fonctionnaires de police se sont suicidés. Donc, euh, c'est pas... C'est pas quelque chose... Euh, vous voyez, hein, on peut pas jouer hein, en disant, euh, oui, le bal policier... Euh, il fait n'importe quoi, non Il est aussi, euh, ben, bah, il est aussi une sensibilité, et une fragilité, et, euh, et il a besoin aussi d'être accompagné. Et ça, c'est pas facile aussi à dire qu'un policier a besoin d'être accompagné, mais voilà. Et on a besoin d'être soutenu aussi. Malheureux... Enfin, malheureusement, actuellement, l'est un peu moins. Mais je tenais à rassurer quand même euh, vos auditeurs, hein, parce que forcément, on s'imagine que c'est l'omerta avec. Euh, complicité de la justice, de la police. Non, mais sachez que la justice n'est jamais très tendre avec des policiers quand ils commettent des écarts. Il suffit de regarder les peines qui sont prononcées pour certains policiers qui ont pu commettre des exactions, hein, des vols, des trafics. En général, ils prennent le double de ce que prennent un simple citoyen.
2: Côté manifestants, le bilan est un peu plus lourd. Au moment d'enregistrer ce podcast, on compte plus de 3000 condamnations de gilets jaunes, dont 1000 à de la prison ferme. J'ai voulu parler de la différence de traitement judiciaire entre manifestants et forces de l'ordre avec Raphaël Kempf, avocat au barreau de Paris.
5: J'ai effectivement lu récemment le tract d'un syndicat de policiers dire que les policiers étaient déjà condamnés. C'est un slogan politique, mais, mais tellement caricatural que ça n'a plus aucun sens.
2: Pour quel fait vos clients sont-ils présentés devant les tribunaux
5: Alors on a ce fait de groupement qui est le, qui est le plus massif. Groupement en vue de commettre des violences, donc c'est l'intention. J'ai aussi des cas de personnes qui sont renvoyées devant les tribunaux à qui on reproche d'avoir jeté des projectiles en direction de la police. Donc ça, ce sont des faits de violence, on a des faits de dégradation, on a ensuite tout un tas de délits annexes du genre euh, refus de donner son ADN ou euh, de donner ses empreintes digitales et pour lesquels on va avoir des personnes qui seront parfois qu'on euh, seulement à, à ces délits-là et pas à un délit principal, si je puis dire. Par exemple, s'agissant de la question des violences, il y a une vraie difficulté, c sur la caractérisation du délit de violence, dans le sens, selon moi, où euh, la preuve est rarement, voire jamais, euh, rapportée avec suffisamment de certitude que la personne a personnellement commis des violences. Vu qu'on se contente d'une simple fiche d'interpellation et du rapport extrêmement peu détaillé d'un policier, on n'a aucun élément de contexte, on n'a aucune vérification en fait des dires du policier par des éléments extérieurs objectifs. Il suffit malheureusement que le policier y écrive « jet de projectile » en direction d'un policier sans qu'on sache en direction de quel policier, ni si ce policier prétendument victime a été touché, ni même quel est son nom, ni comment il a vécu cela, ni euh, comment la personne était habillée, etc., pour que la personne soit condamnée. L'exemple flagrant de, de l'affaire de la Pitié-Salpêtrière. On a une trentaine de personnes qui ont été placées en garde à vue pour avoir prétendument euh, assailli un service de réanimation de l'hôpital. Ce dont on s'est rendu compte en allant euh, voir les les personnes placées en garde à vue dans ce dossier, c'est que l'enquête n'a pas été faite par la police sous le contrôle du procureur. L'enquête a été faite par la presse et les journalistes. C'est la presse et les journalistes qui ont réuni les éléments à décharge qui ont permis que ces personnes puissent être libérées à la fin. Et, et pourquoi Parce que les policiers sont aussi eux-mêmes, entre guillemets, euh, victimes de cette logique du maintien de l'ordre, cette logique de massification des interpellations et des gardes à vue. Parce que quand ils ont à gérer des dizaines, des centaines de gardes à vue avec les obligations procédurales légitimes que ça implique, euh, les policiers ne peuvent pas faire dans le détail leur travail qui consiste à réunir euh, des éléments à charge et à décharge. Mais on, on a ce cas-là, mais combien d'autres cas dans lesquels euh, on n'a pas de contre-enquête qui est réalisée
2: Alors, beaucoup de Gilets jaunes passent en comparution immédiate à l'issue de leur garde à vue. Est-ce qu'on peut parler de justice expéditive
5: les comparations immédiates sont évidemment une justice expéditive, dans le sens où, où ça va vite, où euh, il faut euh, prendre des décisions rapidement sur le fait d'être jugé ou pas le jour même, avec une pression considérable qui est liée à la, au risque d'être placé en détention provisoire, avec un temps euh, très court pour réunir des éléments, euh, une enquête qui n'a été réalisée que pendant 48 heures. Donc oui, il y a quelque chose de tout à fait expéditif et qui pose un, un, une vraie difficulté.
2: C'est en garde à vue que les personnes doivent décider si elles acceptent, ou non, la comparution immédiate. Un contexte tendu, que Charlie, street medic que j'ai croisé lors d'un week-end anti-répression, m'a raconté. La garde à vue est faite pour faire craquer. La garde à vue,
6: c'est un moment d'enquête de la part de la police, qui amène à savoir ce que tu as fait comme connerie, et si derrière tu vas être traduit en justice ou non. Tu peux être arrêté pour n'importe quel motif, mis en garde à vue pour un motif qui peut être différent de ton motif d'arrestation, et traduit en justice pour un troisième motif aussi différent. S'ils ont trouvé pendant ta garde à vue, ce troisième motif qui leur convient. Moi, j'ai été arrêté pour violence sur agent des forces publiques, mis en garde à vue pour violence aggravée, et relâché parce que, ben, en fait, rien du tout. La garde à vue était fausse, mais par contre, la pression était là quand même. Le but, c'était que je dise que j'avais fait une connerie, le but, c'était qu'ils aient leur coupable, et que je sois leur coupable. Donc, ils vont retirer la notion du temps, ils vont empêcher d'accéder à des besoins primaires, boire, euh, aller aux toilettes. Même manger, c'est compliqué parce que la, la nourriture, est, déjà, elle n'est pas bonne. Mais en plus, elle n'est pas forcément donnée dans les horaires dans lesquels elle devrait être donnée. Parce que s'ils si la donnent dans, la, dans les horaires, bah, du coup, on a de nouveau une notion du temps. Euh, ils vont empêcher de se reposer. Ils vont venir euh, nous parler, nous voir pour euh, pas grand-chose, juste pour être sûr qu'on ne dorme pas ou venir nous réveiller alors qu'on est en train de dormir pour faire une audience à 3h du matin. Et encore, moi, j'ai la chance d'être euh, blanche et d'avoir une bonne tête, ce qui fait qu'ils me parlent encore correctement. Mais sur le, le groupe avec lequel j'ai été arrêtée, il y avait quelques jeunes racisés. La, la police s'est permis de vraiment mal leur parler. Il n'y a pas des insultes franches, mais on n'est pas loin, de manière menaçante. Et moi, je parle de ma garde à vue et c'est une des plus gentilles. En ayant échangé euh, avec différentes personnes, on a vu des gardes à vue avec des gens qui se font taper dessus, qui sont menottés euh, à, à un banc, donc euh, impossible d'être debout, impossible d'être allongé, impossible d'être réellement assis non plus parce que c'est un peu bas, que les menottes sont serrées et que le moindre mouvement fait mal. On subit de la répression en garde à vue de manière... Euh, insidieuse et psychologique et aussi de manière directe. Et il y a des choses à faire quand on a un garde à vue. Il faut par exemple demander à un médecin. C'est important parce que ça ralentit les procédures. Donc sur les 24 heures qu'ils ont pour te faire craquer, ben, ils sont obligés d'attendre que tu aies vu le médecin avant de pouvoir attaquer leur, euh, leurs enquêtes. Et puis, il faut faire passer le temps, il faut cramer le temps. voir un médecin, ça permet de faire une sortie de sa cellule. Alors c'est le savoir que le médecin, c'est pas un allié, hein, c'est un médecin flic. Mais ça reste euh, ça reste une sortie de la cellule ça reste un contact humain ça reste euh, euh, c'est pas forcément le meilleur humain mais euh, ça fait qu'on n'est pas seul à se parler et qu'on ne devient pas dingue à rester seul parce que encore pire que l'enfermement c'est l'isolement dans, dans lesquels on se retrouve en garde à vue qui sont
2: importants et tu avais une autre stratégie pour sortir de ta cellule plus souvent c'était euh... ça c'est
6: l'astuce quand on, quand on a ses règles quand on est identifié meuf, c'est de dire qu'on a ses règles même si c'est pas vrai, on s'en fout euh, ils iront pas vérifier. Et en fait, en faisant ça, en 5 heures, j'ai pu aller deux fois aux toilettes. Alors que mon binôme, qui, était, qui a été embarqué en même temps que moi, lui, en 5 heures, n'a pas vu les toilettes. Alors qu'il a demandé à boire, qu'il a demandé à pouvoir aller aux toilettes. Ça n'a pas été possible. Petite astuce. <rire> astuce.
2: Selon Raphaël Kempf, les policiers n'ont pas la même expérience du système judiciaire.
5: Les policiers bénéficient d'une vraie justice. Ce que je veux dire par là, c'est que j'aimerais bien que les manifestants puissent bénéficier de la même rigueur de la part de la justice dans le sens où un policier qui est mis en cause on va enquêter pendant des mois pour savoir si ce qu'il a fait est fondé ou pas légitime ou pas et on va auditionner un grand nombre de témoins d'auteurs, d'acteurs, etc on va regarder des vidéos, on va faire une vraie enquête pendant des mois alors que sur le point de savoir si un gilet jaune a ou pas jeté un caillou en direction des policiers on va se contenter souvent exclusivement d'un simple bref rapport du euh, policier qui a procédé à l'interpellation. Et absolument pas d'aller enquêter pour essayer de, de savoir qui a été potentiellement victime de l'infraction qui a été commise. Donc euh, moi j'aimerais bien que euh, tout le monde dans ce pays, pas que les Gilets jaunes d'ailleurs, puissent bénéficier de euh, la qualité euh, de la justice qui est offerte aux policiers. Venez d'écouter le sixième épisode du podcast « Les forces du désordre », un documentaire de Samia Basile, produit par Slate.fr. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, à laisser un commentaire et à le partager sur les réseaux sociaux. Tous les épisodes sont à retrouver sur Slate.fr.